0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: « là-haut sur la colline ». Vendredi, la chef libérale Dominique Anglade présentait sa volonté d'opérer un virage vers le progrès en économie. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est un virage à gauche? On a l'impression, en tout cas, quand on regarde un peu les éléments de votre plan redistribuer les profits, embauche les personnes handicapées, fournisseurs locaux, technologies propres, critères environnementaux. Euh, donc, euh, est-ce que vous vous rapprochez de Québec solidaire, comme François Legault n'arrête pas de vous le reprocher?
1: Ben non, je pense pas du tout. On n'est pas du tout dans ce, dans, dans ce schéma-là. En fait, ce qu'on dit, c'est que traditionnellement, dans les quarante, dans les dernières années, on a toujours dit, on, on fait de la création de richesse puis on la redistribue. Donc, les entreprises créent, euh, créent, créent de la richesse, maximisent leur profit, l'État les taxes, puis l'État redistribue sous toutes formes toutes de programmes différents. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où maintenant il y a création de richesse par une entreprise, il doit aussi y avoir une redistribution. Puis la redistribution se fait euh, avec des, à, à l'intérieur de l'entreprise en se disant « Voici le type de personnes que je vais embaucher, euh, m'assurer que je fais des ententes avec des partenaires qui sont locaux, euh, avoir une conscience environnementale et s'assurer qu'on utilise des technologies propres, qu'on encourage les fournisseurs. » Et que ces mmh. critères là doivent faire partie euh, de, de, de cette redistribution-là. Québec solidaire, ce qu'ils disent, on va taxer davantage, puis on va continuer à redistribuer. C'est le même modèle qui sera produit, c'est juste qu'ils veulent taxer plus, puis distribuer davantage. Ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé, ce qui est proposé euh, par, par le Parti libéral. Euh, et, 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 et ce que fait euh, la CAQ présentement, c'est poursuivre le modèle.
0: Donc, ça serait à l'intérieur de l'entreprise, c'est ça?
1: Bien, que ça bien, se passerait, alors,
0: la, la redistribution, ça, serait, ça, ça transiterait plus par l'État. Non, non, bien sûr
1: qu'il y en aurait par l'État. Mais le problème présentement de, de, de ce que l'on voit, c'est que euh, c'est l'État qui... Dans le modèle traditionnel, c'est l'État qui redistribue de manière générale. Taxe, puis redistribue. C'est lui qui paie les, les, les pots cassés. Même d'un point de vue environnemental, même d'un point de vue social, c'est l'État qui a cette responsabilité-là. Dans une vision moderne du XXIe siècle, tout n'incombe pas à l'État. Et nous, ce qu'on veut promouvoir, en fait, c'est une économie qui soit humaine et qui fasse en sorte qu'on ait des entreprises qui aient un triple bilan. Un bilan où, évidemment, ils font des profits, mais également, ils de le, on s'occupe de notre monde puis on s'occupe de notre planète. Donc, l'idée du triple bilan est essentielle dans la vision du 21e siècle, dans la vision dans laquelle moderne dans laquelle on doit se projeter, parce que euh, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de tout le monde. Puis mmh. l'État peut, euh, peut agir pour changer les règles du jeu, justement.
0: Il y a cette idée d'utiliser de nouveaux indicateurs de progrès pour pallier les angles morts du PIB. Donc, on, on, ce serait quoi? Quel, quel, euh, quel indicateur? À part le PIB, parce que le PIB, il sert beaucoup, on le voit dans le budget du Québec, quand le PIB augmente, ben les revenus augmentent. On dirait que c'est rivé ensemble, c'est des, ben des oui, affaires-là. Ben, comment, le... comment on ferait ça?
1: Bien, le PIB, ça, ça, ça mesure, euh, c'est une mesure qui est importante, il hein? ne faut, faut pas penser que le PIB, ce n'est pas une mesure qui est importante, mais elle ne, ça ne mesure pas le progrès. Ça ne mesure pas, par exemple, euh, les programmes en éducation, euh, ça ne mesure pas les enjeux en matière de santé, et il y a des index aujourd'hui, des index de progrès qui existent, euh, qui sont utilisés ailleurs, puis qu'on devrait mettre en place ici au Québec, parce que ça nous permettrait de mesurer bien sûr, il y a l'aspect PIB, mais il y a tous les autres éléments, euh, tous les autres éléments. Les vos, vos préférences
0: pour les les les, les indicateurs alternatifs?
1: Euh, les indicateurs de progrès ce qu'on appelle le, le les indicateurs de progrès Genuine Index il y a, il y a différents indicateurs mais qu'on devrait avoir ici au Québec qu on devrait développer ici au Québec ça va faire partie de propositions dans les prochaines semaines les prochains mois euh, on va arriver avec un certain nombre de propositions qui vont rentrer justement dans cette dans cette vision dans cette vision économique alors on lance la vision mais à partir de maintenant ce qu'on veut faire aussi c'est arriver avec des propositions concrètes qui vont euh, qui vont s'ancrer dans cette vision là
0: qu'est-ce que ça nous en quoi ça aide d'avoir ces, ces nouveaux indicateurs-là?
1: Ben, ce que ça permet de faire, c'est euh, au lieu de regarder purement les choses sous un aspect comptable euh, de chiffres, ça te permet de dire, euh, par exemple, euh, est-ce qu'en euh, est que matière d'éducation, les questions de décrochage, par exemple, euh, qui sont prises en considération, le nombre de personnes qui graduent, la pollution de ton air, la pollution de ton... Euh, de, 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 Oh, non. Euh, donc, tous ces, ces indicateurs-là, c'est une série d'indicateurs qui font partie d'un index qui te permet de mesurer ton progrès euh, au-delà de l'aspect euh, au de économique. Peut-être que je peux donner un exemple, oui. euh, si vous permettez Antoine, c'est que oui. le, le, le PIB, là, mettons qu'il y avait euh, dans un endroit où il y a des feux de forêt partout il faut tout reconstruire. Ben ton PIB là, il va mesurer l'activité économique de la reconstruction, puis il va dire ah oh, c'est formidable, le PIB il va bien, etc. Toutes tes forêts ont été détruites, il n'y a plus rien qui se passe, on veut juste rebâtir, etc. Mais il ne prend pas en considération d'autres éléments. C'est pour ça que c'est important de parler euh, d'environnement, de, euh, d'enjeux sociaux, d'éléments de, de santé aussi. La santé de ta population, ça aussi, ça doit être pris en considération. Le PIB prend pas ça en considération la santé de ta population. Donc, c'est pour ça qu'il faut élargir euh, le spectre de seulement regarder sous l'aspect comptable des choses.
0: Mmh. Vous avez fait votre présentation en compagnie de Carlos Letao, qui est un homme associé à l'austérité de l'air Couillard est-ce que ça ne sape pas la crédibilité de ce plan-là pour changer la vision de l'économie? Il y a une question qui a
1: été posée à Carlos et hein, on lui a demandé, est-ce que vous allez changer? Il dit, honnêtement, j'ai dû, il l'a dit lui-même, il dit, moi, le boomer, j'ai dû changer. J'ai dû changer parce que je me rends compte que ça ne tient plus la route, la manière de penser qu'on a des ressources qui sont infinies d'un point de vue environnemental puis qu'on a des ressources qu'on puis, 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 puis ne prend pas en considération suffisamment les, 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 les failles de notre système euh, d'un point de vue social. Puis Avec la crise de la COVID, il y a une chose que ça nous a démontré, c'est qu'on a des failles qui sont évidentes d'un point de vue social qu'on ne peut plus simplement ignorer. Il faut les intégrer dans une perspective de développement à long terme. Et les sociétés qui vont être capables de faire ce virage-là, c'est elles qui vont se démarquer à long terme.
0: Quand on pense à l'histoire du Parti libéral, on pense à deux Bourassa. Un bourassa première... Euh parti qui, lui, <rire> investissait dans l'économie, euh, assurance maladie, tout ça. Euh, Bourassa, deuxième manière, là qui était associé à Paul Gobel, l'État provigo, le retrait de, de, de du gouvernement, de l'économie le plus possible, là, qui c'était dans l'ère Reagan, qui disait que l'État était plus le problème qu'une solution au problème. Euh, donc, vous, c'est un retour au, un peu au premier Bourassa?
1: L'État doit jouer un rôle important, mais on n'est pas dans le, euh, on, on est dans le changement des règles du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de dire, il faut taxer davantage pour pouvoir créer plein de programmes, mais il faut, euh, il faut taxer mieux. Euh, il faut euh, encourager des entreprises qui, elles, euh, ont euh, des triples, bilans qui, elles, sont conscientes des enjeux euh, des enjeux sociaux. Par exemple, quand on investit dans une entreprise, l'État l'État investit des milliards de dollars par année, 86 milliards de dollars de contrats par année. Euh, L'État euh, subventionne des entreprises. Est-ce que le seul critère qu'on devrait avoir, c'est, ah, oh, est-ce qu'ils ont créé des jobs? Ben non, ça peut pas être ça le critère. De toute façon, on est en pénurie de main d'œuvre. Le critère, ça devrait être, quels sont les fournisseurs que vous avez? En avez-vous des locaux? Euh, est-ce que vous encourager la réduction de, de, de l'emballage avec vos fournisseurs. Qu Quel type de personnes est-ce que vous embauchez Est-ce que vous embauchez les personnes handicapées ou qui sont issues de milieux différents Comment est-ce que vous assurez d'être inclusif dans vos approches Tous ces critères-là doivent maintenant faire partie de ce que l'État encourage Donc, en changeant les règles du jeu. Tu, tu encourages ce type d'entreprise-là à se développer à l'intérieur de, à l'intérieur du Québec.
0: Regrettez-vous, pour parler du, je veux parler du, du tunnel Québec-Lévis. Vous avez été très dur pour ce tunnel-là ce matin dans le hall de l'Assemblée nationale, dans votre dans votre point de presse. Regrettez-vous d'avoir fait partie d'une équipe qui a appuyé cette idée-là en 2018
1: ben Non, dans la mesure où euh, l'objectif c'était de dire où sont les données. Euh, les problèmes de mobilité, euh, il y en a. Et on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes de mobilité. Il y a des problèmes de mobilité sur la rive sud, etc. Quels sont-ils Comment est-ce qu'on est capable de trouver des solutions à ces problèmes-là euh, Quelles sont les alternatives Donner des chiffres, donner des faits, euh, faire les études, puis faire en sorte de dire ben, voici les solutions qui se trouvent, euh, qui, qui, qui répondent aux problèmes. Or là, c'est totalement évacué. Je veux dire, ce qui est présenté là, là c'est une, c'est même pas, c'est une mauvaise parodie. C'est, ce qui est présenté là n'a aucun sens. On a pas d'accès aux données. On ne connaît pas les chiffres sur l'achalandage. Euh, on sait qu'il y a des enjeux environnementaux énormes. On sait qu'il y a des enjeux euh, d'un point de vue finance publique qui sont énormes. C'est comme si ce n'était pas grave. Ça tente aussi longtemps qu'on bâtit euh, un tunnel le plus gros au monde Puis c'est pas important. Euh, on va de l'avant. On peut pas procéder comme ça aujourd'hui. On est en 2021. On a besoin d'avoir une vision moderne de ce que ça devrait être la mobilité. C'est en rien ce qui est présenté là par le, par le gouvernement. C'est purement électoraliste. Il faut, faut le dire. Il n'y a, a pas d'autre raison que l'aspect électoral de la chose.
0: Vous, euh, qu'est-ce que vous construiriez à la place? Euh, euh, Je un, peux pas. Un euh, un, Pourquoi pas un métro Québec-Lévis? Ce serait simple. Ce serait comme mais, la ligne jaune. Ce serait un tunnel beaucoup moins long, probablement plus petit, donc moins, euh, moins cher.
1: Y a je veux dire, il y a, il y a plein d'hypothèses que l'on peut, peut faire, mais vous et moi, là, on peut pas s'asseoir et dire « Ah, oh, ben nous autres, on va prendre un crayon, là, puis on va décider ce qu'on aimerait faire. » C'est pour ça que tu un bureau, puis tu dis au bureau, « OK, quels sont les enjeux que l'on a A, B, C, D, on a un problème d'étalement, on a un problème de congestion, on a un problème... » Bon, alors où sont les enjeux Puis voici les solutions qui pourraient répondre, puis voici les montants pour chacune de ces solutions-là. Puis, voir parler à cette personne-là et comprendre euh, les, mm -hmm. les différents enjeux. Mais on n'a pas ça. Alors, euh, l'objectif d'avoir mis le bureau en place est complètement évacué pour euh, des raisons euh, strictement électoralistes. Puis quand le premier ministre, il dit ben, « je prends une gageure ben, », il prend une gageure avec notre avenir collectif. Il ne prend pas oui. une gageure avec son. C'est tous nous autres là, qui, sont, hein, qui, qui sont touchés par ça. Là.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Dominique Anglade, pour cet entretien. Ben, merci beaucoup. Dominique Anglade est chef du Parti libéral du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.